0: Das ist eine besondere Aktion äh, und es ist die erste äh, so groß angelegte Petition an den Deutschen Bundestag. Als Bürger hat man ja das Recht, dort ähm, sein Wort einzulegen äh, in Richtung Bundestag durch diese Plattform-E-Petition, die es beim Deutschen Bundestag gibt. Wir haben dort eingereicht, äh, die Bitte an die Regierung, sich dafür einzusetzen, äh, dass in Brüssel... Keine Genpflanzen mehr zugelassen werden. Wir wissen, dass im Moment 28 Gentechnikpflanzen dort von Seiten der Industrie zum Anbau angemeldet sind und drei Maispflanzen stehen unmittelbar vor der Zulassung. Da ist das Verfahren so gut wie abgeschlossen. Da bräuchten die im Grunde nur noch auf ein grünes Knöpfchen drücken und dann wäre es in Europa möglich, diese Pflanzen anzubauen. All das wollen wir nicht. Deswegen fordern wir die Bundesregierung auf, sich für einen Zulassungsstopp einzusetzen.
1: Das ist jetzt eine Petition, die auf europäische Politik äh, abzielt. Wie ist denn äh, gerade aktuell der Stand in Deutschland? Können Sie das zusammenfassen?
0: In Deutschland aktuell ist erstmal der Stand, dass Deutschland diesen Anbaugesuchen ähm, vermutlich zustimmen würde. Das würde den Vereinbarung im Koalitionsvertrag entsprechen. Das halten wir nicht für sachgerecht, weil das Zulassungsverfahren, das in Brüssel am Start ist absolut unzureichend ist die Prüfung auf gesundheitliche Risiken Umweltwirkungen und auch ähm, hinsichtlich sogenannter sozioökonomischer Faktoren also ist Koexistenz überhaupt möglich was kostet sie und so weiter das wird alles überhaupt nicht berücksichtigt ähm, das schadet dem gentechnik der gentechnikfreien Landwirtschaft schadet den Interessen der Verbraucher die ja zu drei Vierteln ähm, ganz klar gegen Gentechnik sind und deswegen ähm, wollen wir dieses Anliegen auf diese Weise in Richtung Politik bringen.
1: Nun haben Sie es äh, gerade schon gesagt, es gibt offensichtlich ja doch äh, eine ganze Reihe von Menschen hier in Deutschland, die das nicht so toll finden mit der Gentechnik. Äh, das Thema ist nun auch nicht, äh, also ich sage jetzt, das fällt jetzt nicht aus dem Himmel, also das verfolgt uns ja, verfolgt ja, kann man schon sagen, verfolgt uns ja schon eine Weile. Warum hat es jetzt so lange gedauert mit dieser Petition?
0: Es ist ja ein Instrument, ähm, wie es viele verschiedene Instrumenten gibt. Wir wissen, es gibt ganz viele Leute, die gentechnikfreie Regionen äh, gegründet haben in Deutschland. Wir wissen, dass viele Konsumenten sich beispielsweise auch für Bioprodukte entscheiden, ähm, um dort ihrem ähm, ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen. Wir hatten eine große Demonstration im Januar in Berlin, dass sich auch, die sich auch gegen Gentechnik gerichtet hat und so gibt es sehr vielfältige Aktionen und wir haben jetzt einfach noch diese Aktionsform gewählt, ähm, um dort auf diese Weise auch noch einmal Druck zu machen. Äh,
1: ist es jetzt besonders ähm, erfolgversprechend mit dieser Petition? Also, ich meine, im, im Sinne von, wenn da Hunderttausende auf die Straßen gehen, ist das ja schon sehr eindrucksvoll. Was ist jetzt anders an dieser Petition?
0: Ähm, so eindrucksvoll wie eine Demonstration mit hunderttausend Leuten wird sie wahrscheinlich nicht sein, zugegebenermaßen. Ähm, was wir erreichen können, ist einmal mehr eine politische Debatte. Ähm, da denken wir, hey, höhlt steter Tropfen den Stein. Wenn wir die Mark von 50.000 knacken können, dann ähm, können wir unser Anliegen persönlich im Petitionsausschuss in einer öffentlichen Anhörung vortragen. Ähm, das ist erstmal unser Ziel, diese 50.000 in drei Wochen zusammenzubekommen an Zeichnern. Dafür rühren wir die Werbetrommel, dass möglichst viele Leute dort unterzeichnen. Ähm, und darüber hoffen wir einfach sozusagen nochmal den politischen Diskurs, um diese Frage intensivieren zu können.
1: Mhm. Äh, Petitionen gab es ja in letzter Zeit schon einzelne erfolgreiche, also ich denke zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen, dann hat es irgendwie zwei Jahre gedauert, bis es äh, vor dem Petitionsausschuss gelandet ist und seitdem hat man auch nicht wieder was äh, gehört. Was gibt Ihnen jetzt so die Hoffnung oder den Optimismus, dass das hier vielleicht schneller geht oder erfolgreicher wird?
0: Ähm, wir haben die Hoffnung, die Debatte einfach einmal, einmal mehr zu führen. Und wir haben bei der, auch zum Beispiel bei der Debatte um die Netzsperren, die auch über so eine Petition gelaufen ist und dann es bis in den Bundestag ausgeschafft hat oder auch ein Anliegen der Hebammen um eine andere Versicherungsmöglichkeit. Da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit einfach auch von politischer Seite einmal noch auf dieses Thema gekommen und hat meines Erachtens auch sozusagen die überlagens in der politischen Wahrnehmung bei den Politikern nochmal verschieben können und darauf hoffen wir. Es wird nicht das einzigste und letzte Instrument sein, mit dem wir gegen die Gentechnik ich sag mal, auch zu Felde ziehen.
1: Vielleicht auch noch einmal, also Politiker sind jetzt das eine, Politiker und Politikerinnen, die mhm. zu überzeugen. Also wir gehen jetzt davon aus, dass alle, die uns zuhören, da sowieso überzeugt sind, dass es mit den, mit den gentechnisch veränderten Pflanzen nicht so toll ist. Aber vielleicht können Sie es doch nochmal zusammenfassen. Was ist denn jetzt so schlimm daran, an Gentechnik?
0: Also fangen wir mit einem ähm, Gesichtspunkt an, der vielleicht nicht zuerst äh, so naheliegend ist. Das, warum es Genpflanzen ist, ist die Tatsache, dass man als ähm, Pflanzenzüchtungsunternehmen darauf Patente erreichen kann. Ähm, und diese Patente gewähren einem eine viel weitreichendere äh, Rechte, als sie nach dem normalen Sortenschutzrecht der Fall sind. Der Patentinhaber kann, die Landwirte, auch die danach noch verarbeitende Industrie in die Zange nehmen und kann ihnen diktieren, nach welchen Regeln diese Saaten angebaut werden, was für Pflanzenschutzmittel sie nehmen sollen, ähm, dass sie diese Saaten nicht ein zweites Mal aussehen dürfen, also sie verhindern den Nachbau ähm, oder haben dieses Ziel damit und das halten wir für eine enorm kritische Entwicklung, dass dort Konzerne am Start sind, die sich versuchen, die Grundlagen unseres Lebens zu eigen zu machen, mhm. und zu privatisieren ähm, und damit auch all die Züchtungsarbeit, die von über Jahrtausende von Landwirten ähm, geleistet wurden, nun auf einmal sich einverleiben, indem sie einfach ein kleines Konstrukt dort mit hineinbauen, was ihnen ein Patent ermöglicht. Das Nächste ist, dass es ähm, die Gentechnik dazu führt, zu einer weiteren Intensivierung der Landwirtschaft führt. Wir wissen aus ähm, Brasilien, Südamerika, aber auch bei uns, die da wo Mais angebaut wird oder Gentechnik-Mais gefordert wird, ist das oft dort, wo Mais in Monokultur steht und da würde der Gentechnik-Mais einfach diesen, diese Entwicklung hin zu einer Landwirtschaft, die im Grunde äh, unsere Lebensgrundlagen weiter zerstört, forciert werden. Nicht zuletzt ähm, haben wir eine Reihe von Umwelt- und Gesundheitsrisiken, die nicht abgeprüft sind. Im Rahmen der Prüfung durch diese europäische Lebensmittelbehörde werden einzig die Unterlagen der Industrieunternehmen gesichtet, ähm, was die herausgefunden haben über diesen Mais äh, oder über diesen Soja oder was auch immer für eine Pflanze dort angemeldet ist. Und diese Unterlagen von den Industrieunternehmen ist dann die Grundlage für eine Zulassung. Die Unternehmen wiederum ähm, können sehr effektiv eine freie und unabhängige Forschung verhindern, indem sie dieses patentierte Saatgut nicht an diejenigen Forschenden geben, die kritisch und Industriefernforschen. Und sie schreiben zum Beispiel auch den Landwirten vor, also wenn ein Landwirt äh, Gentechnik Saatgut kauft, steht da drin, sie dürfen es nicht weitergeben oder weiterverkaufen ohne unsere Zustimmung. Das heißt, ein Forschender, der vom Industrieunternehmen das Saatgut nicht bekommt, kann auch nicht einfach zu einem Landwirt oder einem Händler gehen äh, und von ihm dieses Saatgut kaufen, sondern das hat über diese Patentverträge der Saatgutinhaber, der äh, Gentechnikinhaber äh, wirksam verhindert. Und damit ähm, können wir gar nicht wirklich beurteilen, wie ähm, schädlich äh, dieses Produkt ist.
1: Mhm. Es geht also gar nicht äh, darum, dass es, äh, also nicht nur darum, dass wir jetzt eben nicht wissen, was macht das mit uns, sondern da hängen noch ganz andere Geschichten mit dran.
0: Wir wissen nicht, was es mit uns macht und es hängen trotzdem noch ganz andere Geschichten mit dran, die mindestens ebenso gefährlich sind, weil wir dort zum Beispiel in die Abhängigkeit von ein, zwei, drei Unternehmen mit unserer Ernährung gelangen.
1: Mhm. Herr Röhrig, die Petition ist seit Montag online. Mhm. Wie komme ich dahin als komischer Mensch, als einfacher als Mensch?
0: <lacht> komischer, einfacher Mensch kommen Sie über www.blw.de-petition dorthin. Ja, und das dort finden Sie eine ganz kurze Gebrauchsanweisung und finden den Link, der dann etwas komplizierter ist, auf die Seite des Deutschen Bundestags.
1: Genau, wenn ich also wenn ich jetzt mir diese Adresse nicht unbedingt gemerkt habe, dann komme ich vermutlich auch übers, über so eine Suchmaschine, Petitionsausschuss, Bundestag. Petition,
0: Bundestag und ähm, Sie finden dort ähm, diese Gentechnik-Petition.
1: Dann bedanke ich mich, dass wir miteinander telefonieren konnten und ich denke, Sie haben jetzt die äh, Zeit von drei Wochen genannt, dann telefonieren wir vermutlich in drei Wochen nochmal und gucken mal, was da passiert ist, ob da die 50.000 zusammengekommen ist und ja, das dann werden wir auch sehen, wie schnell das geht, bis es vor dem Ausschuss ist. Ausschuss ja, vielen ist. Dank, bin sehr gespannt. Auf Wiederhören und noch einen schönen Tag.
0: Ja, wiederhören.